0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? Cara, eu tô muito feliz, eu muito, 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 meu quarto culto hoje, então nem fica confortável aí na sua casa, porque eu quero te ajudar é, numa coisa muito pontual para esse tempo. Então, nós tivemos duas celebrações de manhã maravilhosas aqui. Tivemos uma da tarde, no meio da tarde, às três horas, nós temos uma celebração só para líderes dessa casa. E assim, foi um dia em que o Senhor realmente derramou coisas muito poderosas, reafirmou coisas incríveis. Eu tenho certeza que não vai ser diferente agora na sua casa. Se você pode, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, verso 1. Eu quero, eu quero pregar hoje sobre o tempo do fim, eu quero falar sobre o fim dos tempos, sobre o fim dos dias. Então eu peço para você, copie essa essa live aqui, copie esse link nosso e envia para alguém. Porque eu quero deixar claro, se eu pudesse servir um prato de arroz, feijão e ovo, assim uma comida bem elementar que ia te sustentar, espiritualmente falando, eu pregaria essa mensagem. O que eu vou falar não é escatologia em altos níveis, mas é um entendimento elementar sobre o tempo do fim. Sobre a volta de Jesus, sobre aquilo que nós vamos vivenciar como igreja ou não. Então, por favor, nessa hora, copia o link aí manda para umas 10 pessoas. Manda para alguém, meio sem querer. Ah, mandei no grupo errado. Solta aí que nós queremos falar do tempo do fim. O povo está precisando, o povo tem fome, alguém precisa saber mais sobre escatologia bíblica vamos lá minha gente a escatologia é o estudo dos últimos tempos é o estudo dos últimos dias e esse texto que eu escolhi é um dos textos que falam profundamente a respeito disso, a bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,1 irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu lhes escreva. Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Tessalônica. E aqui de cara ele já está dizendo, eu não vou falar para vocês sobre épocas, sobre tempos. A maior parte das pessoas que estão vendo essa live são cristãos. E de verdade isso deveria ser muito elementar para você. Talvez não seja para alguns, mas deveria ser para todos. Inclusive, Paulo, quando está endereçando essa carta para uma igreja, ele está dizendo assim, eu não vou falar muito sobre tempo e época. Por quê? Porque ele acredita que as pessoas já sabem sobre isso. Então, esse texto é muito bom para você entender sobre isso. Mateus 24, Mateus 25 tem uma aplicação, Apocalipse. Pra você ter uma ideia, o um texto de Apocalipse, que provavelmente você já ouviu falar alguém falando assim, cuidado, eu conheço alguém que leu Apocalipse e ficou doido. Na verdade, quem lê Apocalipse passa a compreender coisas que a maior parte das pessoas não compreende. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Acho que nenhum outro livro da Bíblia tem um um marketing de Cristo assim, tipo, esse é o livro que todo mundo que lê e entender, será um bem-aventurado então, ao contrário do que algumas pessoas falaram, se ler lê Apocalipse fica maluco, o próprio Jesus disse se você lê Apocalipse você é um bem-aventurado, você lê, entende pratica, então esse texto é uma carta de Jesus para o seu povo na terra, para as igrejas de Cristo elas são elas são endereçadas a sete igrejas, e o número sete na Bíblia fala de uma totalidade, de uma perfeição da igreja, e de verdade, entender sobre o fim é algo para um bem-aventurado, então você não pode ser pego de surpresa, você realmente tem que saber, se você tivesse um reloginho espiritual, você tem que saber que hora é no calendário escatológico que eu tô. e eu te digo, Os trabalhadores das 5 já chegaram faz tempo. Nós devemos estar às 5h50 e às 6 horas vai ser a viração. E a coisa vai ser o fim, Leandro. Na verdade, é o fim desta era. É o fim desse tempo, mas é um princípio de um novo. É o princípio de um milênio. É o princípio daquela fome toda que se tem de um governo messiânico, milenar, que vai estabelecer coisas maravilhosas, incríveis. É isso que começa logo após esse fim que nós já estamos dentro dele. Estamos dentro dele, lê. Estamos. Nós já estamos no tempo do fim, fica tranquilo, a gente já tá. Mas o fim é sexta-feira que vem, então. O início do fim é esse. Quando o tempo ainda dura até o fim? Eu não sei exatamente, mas já começou, pode ficar tranquilo. Então, Tessalonicenses diz o verso 2 agora. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Gente, quem que fica na sala tomando um chazinho de camomila para ficar bem calmo, esperando o ladrão chegar? Ninguém. Nós nem também pegamos uma faca de pão um garfo e ficamos atrás da porta falando, a hora que esse xarope chegar eu vou para cima dele. Não, nós não esperamos pelo ladrão a gente até se prepara colocando cerca elétrica colocando as coisas no seguro, aumentando o muro colocando o caco de vidro no muro a cerca, as trancas chave tetra, ok tudo isso é para que você não seja surpreendido mas o dia do senhor ele é tipificado como a vinda de um ladrão ninguém espera ninguém sabe o dia nem a hora e todo mundo não está esperando por isso e do nada bom, Jesus vem Tomara que Jesus venha e todos nós estejamos prontos Atentos e vigilantes Porque se não estivermos Em tudo isso que eu disse Corremos um risco E esse risco não é um risquinho Fala da eternidade Então Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão Verso 3 Quando andarem dizendo paz e segurança Quando a ONU As Nações Unidas Quando é OMS e todos Os governantes Progressista da terra, começar a falar, paz e segurança, é um tempo de paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, de uma mulher que está para dar a luz, de modo nenhum escaparão, a mulher está lá plena, linda, maravilhosa, perto dos seus nove meses, com um barrigão maravilhoso, daqui a pouco, ai, 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 ai. dores de parto, dores de parto, dores de parto, dilatação, então olha só, Ontem à noite eu estava lá, sentei no meu sofá e eu falei... Jesus, eu quero pregar uma mensagem para as pessoas. Uma mensagem edificante uma mensagem... E eu comecei a consultar a Deus e buscar a Deus. E de repente ele plantou esse texto de Tessalonicenses E de verdade, quando ele plantou, eu até me lembrei, né? Que eu vivia sentado no banco de trás do carro do meu pai. Meu pai cantava algumas canções. Ele tocava algumas músicas. E eu me lembro que onde eu um estava lá sentado e... começou a tocar uma música de um cara chamado Roberto Carlos... Se você conhece, você já é velho. Se você não sabe quem é, você é muito Millennials. Então, eu lembrei que, lendo sobre o fim, veio um trechinho da música na minha mente. E a música era mais ou menos assim: Olha os jornais e estremeço. Todo final tem seu começo taças amargas derramadas profecias confirmadas alertam que é o fim da estrada tempo de dor falta de amor e a música ainda tinha coisas assim perto do fim do mundo, drogas no mar sem porto, a violência o crime, a aprovação do aborto e depois um outro texto dela para quem seguir seus passos o seu amor profundo, ele virá trazendo a luz de um novo mundo. Cara, o Roberto Carlos nos deu alguns sinais aqui na sua música: de que num tempo em que o mundo estivesse vivendo num mar de drogas, cheio de violência, crime e aprovando aborto, ele colocou isso numa música dele chamada Apocalipse. E no final ele diz: para quem seguir seus passos? De Jesus. O seu amor profundo de Jesus Ele virá trazendo Jesus A luz de um novo mundo Jesus, esse cara profetizou Então presta atenção Instantaneamente Quando eu li sobre o fim Para pregar hoje A primeira menção do fim Veio na minha mente a primeira menção do fim foi essa canção. Então eu perguntei para meu pai, o que, que ele está dizendo? Perguntei para minha mãe, o que ele está cantando? Ah, vai ser assim no final dos tempos. E eu falei, o que é aborto? Ah, os pais vão matar os seus filhos. Uau! Presta atenção, meu amigo. Numa grande cidade hoje, como Nova York, o pet é idolatrado, o animalzinho vive uma vida que bebês pela terra não vivem. Ele tem os seus brinquedos, ele tem a sua caminha, ele tem o seu embelezamento, o seu tratamento... Que alguns seres humanos não têm. E eu não estou falando que você não pode amar o cachorrinho fofinho. Numa mesma cidade como essa, você guarda seu carro em garagens protegidas. E você paga seguro. E numa mesma cidade como essa, você vê pessoas jogadas pela calçada. Que mal conseguem ganhar uma moeda. Então, eu não estou falando que você não pode ter um bom carro, muito menos falando que você não pode ter um um, um bom animalzinho, mas a real é que as pessoas perderam os princípios e os valores. E no momento em que o útero não é o lugar mais seguro da terra, o Senhor colocou o bebê no útero da mulher que é extremamente sensorial... e ela é em um monte de detalhes... o Senhor a coloca como governante do lar... e o marido como governante protetor... junto dessa mulher... o homem na na idade... na idade... média não... na pré-idade... na pré-história... o homem era um guerreiro que batalhava e lutava para proteger a sua esposa... e a sua esposa estava guardando o seu filho no ventre... mas nesse exato momento... as pessoas estão aí trocando seus relacionamentos como se fossem animais e de repente vem uma gravidez desejada eu posso matar cara presta atenção os valores verdadeiros estão sendo deturpados e diluídos e eu não quero discutir agora com você ideologias do porquê do aborto ele protege mulheres ok, mas o cunho não está sendo esse na prática é que eu quero fazer o que eu quiser da minha vida e se de repente aparece um bebê indesejado eu dou fim dele as pessoas querem isso, querem um mar de iniquidade, um mar de maldade, quando é um mar de droga, quando vem tudo isso, nós estamos próximos do fim, quando eu tenho que me explicar para você, naquilo que é verdadeiro, e aquilo que é fundamental, porque você já não acredita mais, você acha mais normal adultério, mais normal a pornografia, mais normal a prostituição, do que uma família plena, maravilhosa, Em tempo de pandemia, se você ouve o testemunho de algumas pessoas, minha família ficou cada vez melhor, eu passei a ganhar mais dinheiro, você olha e fala, que jeito, como, o mundo está acabando. Então, de verdade, nós caminhamos, sim, para um fim. Nós temos sinais. E se você quer saber mais sobre esses sinais, estude Mateus capítulo 24. É o clássico sermão de Jesus sobre os dias do fim. No versículo 3... Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda no fim dos tempos? E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane. Antes de Jesus começar a falar do fim, ele disse: Tome cuidado para que ninguém te engane. Você. Perdoa a minha radicalidade, mas eu não sou professor de ciência. Eu sou pregador do evangelho. Mas à medida que foram plantando em você uma ideia de Darwin. Você foi acreditando que você é uma consequência e não um propósito. Você é um acidente cósmico e não uma vontade plena de Deus. Você não crê no íntimo do seu coração quando você acredita na ciência. Que um designer inteligentíssimo, soberano e criativo te desenhou exatamente como você é para viver coisas incríveis se você crê no evangelho você tem que crer que é a imagem e semelhança do filho a imagem e semelhança do filho de Deus se você crê plenamente no evangelho você nasce com um propósito você nasce para fazer algo, para cumprir uma missão mas quando você é um acidente cósmico oriundo de criaturas você não é responsável pela sua vida. Você vai deixar a sua vida te levar para onde ela quiser. Isso é uma vida inconsequente. Então Jesus começa falando que ninguém os engane. Então é sua responsabilidade não ser enganado. É sua responsabilidade ouvir essa live, pesquisar as Escrituras para ver se a pregação é bíblica. É sua responsabilidade saber se você não está sendo enganado. Então olha só. Fiquem atentos. E não se assustem porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, quando começam guerras, rumores de guerras, quando começa a enganação, fiquem tranquilos, ainda não é o fim, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, fiquem atentos, a coisa que... Espiritual, que você mais tem que ter nesse momento é a atenção, atenção à verdade de Cristo, atenção ao discernimento do Espírito, atenção aos sinais das Escrituras Sagradas se cumprindo nesse tempo. Fiquem atentos, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores, é o princípio do fim. O fim começa quando o mundo começa a desandar. O fim começa quando a maior parte. Da, desse texto de Mateus 24 começa a se cumprir, é aí que começa, mas o fim tem um tempo real ainda para chegar vai decorrer um tempo, vai decorrer alguns anos, vai decorrer algum período e a Bíblia ainda continua, porque nação vai se levantar contra a nação, é mais um sinal e reino contra reino, haverá fome terremotos em vários lugares eu me lembro quando eu estudava escatologia 21 anos atrás eu falava para algumas pessoas no Brasil vai ter terremotos, vocês acreditam? tinha gente que dava risada já temos abalos em muitos lugares já temos ciclone no sul do país acontecendo mas à medida que o coração das pessoas vai esfriando enrijecendo eles não acreditam mais que isso são sinais mas está escrito aqui Há dois mil anos, há muito tempo, porém todas essas coisas são o princípio das dores, é o início de dores, de dores, vocês serão entregues para serem maltratados e eles matarão, vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome, estão zoando você porque você é cristão, estão passando você para trás porque você é de Deus, fica tranquilo, não tem nada errado com isso, Pelo contrário, está tudo certo. Vão te maltratar por causa do nome de Jesus. Se ele foi crucificado, se ele foi cuspido. Se ele bebeu vinagre de uma bucha. Antes de entregar a sua vida ao Senhor ali na cruz. Você acha que você tem um bom lugar no meio da sociedade ímpia e caída? Haverá perseguição. Uma boa perseguição. Nesse tempo... Muitos vão se escandalizar... Trair e odiar... E farão isso uns com os outros... Escândalos... Traições... E ódios... É um tempo em que as pessoas traem... Porque amam a si mesmo... Elas amam a si mesmos... E elas vão passando outras pessoas para trás... Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos... Nesses 12 anos de poema eu já perdi a conta quantas pessoas que foram tratadas e nós tentamos entrar e quando confrontamos algum nível de pecado eles simplesmente se tornaram nossos inimigos inimigos do Senhor e saíram do nosso meio como vitimistas bancando falsos profetas, com falsas profecias, com falsos testemunhos desde o tempo de Jesus até hoje isso é normal e é real e isso tem aumentado no tempo do fim tem pessoas que preferem muito mais levar o escândalo do que levar a palavra levar a fofoca do que levar uma profecia levar a, as coisas que deram errado do que as verdades do Senhor que estão dando certo e por se multiplicar a maldade verso 12, o amor se esfriará em quase todos uau, que tradução hein? algumas traduções falam o amor de muitos se esfriará aqui está falando o amor de quase todos deixa eu fazer uma pergunta só para você mensurar sua vida com Deus nesse momento, você ainda queima da mesma maneira que você queimava de paixão por Jesus quando você se converteu, você ainda queima, eu recebi uma graça de Deus nesse dia, eu fui orar e às duas e meia da manhã eu disse, Deus eu estou cansado e esse cansaço não é físico, que é pandemia, está né? todo mundo rendendo menos, Mas eu estou cansado, Deus. Eu gostaria de um renovo. E eu acordei com tanta alegria no meu espírito. É o quarto culto e estou fazendo com a mesma alegria do primeiro. E eu não estou preocupado em ver a hora disso acabar. Mas eu quero ainda saber os frutos que isso vai dar. Recebi testemunho o dia todo de pessoas que foram tocadas pela palavra do Senhor. Então, de verdade, eu me alegro em Cristo de poder responder para mim mesmo. Hoje eu estou queimando. Do jeito que eu queimava quando eu me rendi a Cristo você está queimando, sua busca maior é pelo Senhor Jesus você busca Jesus como você busca a senha do wi-fi de algum lugar que você acabou de chegar você busca Jesus como você busca o seu primeiro milhão busca, volta a buscar Jesus porque ele é o mais belo e ele é o mais amado de milhares e milhares e milhares, ele é o nosso amado mas é por causa do aumento da maldade, né, que o amor se esfria, é. Então coloque seus olhos onde há esperança, coloque seus ouvidos onde há bons testemunhos. Pare de buscar as notícias de caos, são profecias de caos. Comece a buscar palavras de testemunho, de coisas poderosas. Que Jesus ainda continua fazendo Por favor, faça isso É importante para a sua vida É um alimento vital Para você continuar tendo esperança Mas se você colocar os seus olhos na maldade que aumenta O seu amor vai esfriando Aquele porém que ficar firme até o fim Esse será salvo Toda vez que eu vejo um cara pregando Sobre ser salvo E salvo para sempre Algumas coisas são comuns Ele fala que é salvo, salvo para sempre e ainda diz assim, que ele é um dos salvos. Nunca vi um desses pregadores falar, eu não sou salvo, por exemplo, eu sou predestinado a não ser salvo. Mas você sabe que eu encontro muito texto na Bíblia que diz, aquele que perseverar perseverar até o fim. Então eu creio que o Senhor sabe quem é salvo e quem não é salvo, eu eu creio nessa presciência. Eu creio realmente que uma pessoa que foi tocada verdadeiramente por Senhor, ela não volta atrás. Mas a Bíblia fala muito, se você não consolidar seu chamado e vocação com essa jornada da palavra, caminhar sobre frutos. A palavra diz aqui, quem perseverar até o fim será salvo. Então eu acredito que dá para tropeçar no meio do caminho e perder um pouco do que Deus te deu, muito do que Deus te deu. E segundo Hebreus 6, até tudo do que Deus te deu então pensa nisso, não fica com essa palavra mentirosa de satanás eu sou salvo uma vez, salvo para sempre sai arrebentando na terra e sai aí zoando barraco não é assim se você é salvo mostra os seus frutos por meio das obras já nos ensinou Tiago versículo 14 e será pregado o evangelho do reino por todo mundo para testemunho de todas as nações então virá o fim você sabe que o evangelho ele tem três capítulos Nesse, ele não é outro evangelho, ele é o mesmo evangelho, mas ele tem três capítulos. O evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. Evangelho eterno é a soma das palavras. Apocalipse fala de evangelho eterno. Evangelho do reino é quando você passa a ser alguém que responde a uma vocação. E evangelho da graça é quando você está sendo alcançado. No evangelho da graça, eu sou o pastor e eu te abençoo no evangelho do reino eu sou pastor e eu ajudo você a ser um cara como eu que é um agente de transformação então no evangelho da graça vem aqui aceitar Jesus ele te ama mesmo assim pau. mas o evangelho do reino começa agora vinde após mim vinde a mim evangelho da graça vinde após mim evangelho do reino ide, é o envio daqueles que toparam a palavra daqueles que mergulharam então o evangelho do reino tem sido pregado hoje nas escolas, pelos adolescentes pelos mais velhos, pelos mais jovens por homens e mulheres em seu casamento, com o seu negócio o evangelho do reino tem tomado sim esferas da sociedade isso é um grande sinal da volta de Cristo quando o evangelho que te traz um encargo, começa a ser anunciado, vivido pregado a todos os povos, a todas as nações de todas as línguas e essa live também faz parte disso No tempo de Roma... Roma pavimentou e criou estradas... Interligando países e países. Trouxe segurança para o mar... E passou a cobrar impostos... Para as pessoas transitarem. No tempo de Jesus... Os romanos é que fizeram isso. Essa globalização daquele tempo... Foi feito pelo mar... Foi feito por estradas... Através dos romanos. E a ideia... A filosofia... O helenismo... A língua grega tomou e tornou todo mundo. Um único povo falando grego. E quando os apóstolos viram a morte de Estevão. O Senhor só fez esparramar com o idioma único da terra. Pelas vias que o grande império de Roma deu. Note que nesse exato momento. Essa revolução digital. Está fazendo o evangelho chegar aonde alguns missionários nunca pisaram. Por meio da fibra ótica, por meio do Wi-Fi, por meio do 3G, quantos dias você quiser. O evangelho está indo até o YouTube. Prega o evangelho. Nesse tempo, as vias criadas para a globalização da terra estão levando. A boa notícia do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um anúncio do evangelho do reino. Mais um sinal. Agora olha o verso 36, estamos analisando ainda, estamos analisando, eu vou fechar essa conta já já, continua comigo, Mateus 24, verso 36, mas a respeito daquele dia, que dia? Daquele dia, e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, somente o pai, pois assim como foi nos dias de Noé, ó, mais um sinal de como é a vinda de Cristo, assim será também na vinda do filho do homem, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim será também na vinda do filho do homem note note as vontades gourmes estão todas conectadas com o que você quer comer beber ou sentir comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento tudo tem a ver com essa era gourmet onde você é o centro onde você tem que ser bem servido senão você coloca no review que você odeia note hoje que você está tão no centro que a foto mais tirada no momento se chama selfie é que aquela que você tira de você nós estamos no momento em que o homem é o centro das coisas então de verdade o mundo está preocupado com o seu próprio prazer Timóteo recebe uma carta de Paulo e Paulo diz: O grande problema dos últimos dias é que os homens amarão a si mesmos. O grande problema dos homens é quando ele ama só ele. Então ele torna tudo escravo da vontade dele. Ele tem um amor pragmático, ele ama quem é alguém que vai dar prazer para ele. Ele só tem amor eros, alguém que vai fazer ele sentir prazer. Ele não gosta de ter outro tipo de amor. O ágape, por exemplo, eu perco para que você ganhe. Então, olha só. Mas a respeito do dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, somente o pai. No primeiro texto, esse dia será como ladrão. No segundo texto, ninguém sabe o dia nem a hora. Interessante que não está escrito aqui que ninguém sabe a semana, o mês ou o ano. Só o dia e a hora, graças a Deus. Lento, está querendo dizer o quê? Que, que dá para saber? Dá. nós vamos saber sim e eu vou chegar lá, fica aí, calma não vou dar o spoiler já pois foi assim e sabe que horas que chega o dilúvio na hora que eles menos podiam perceber eu preguei essa mensagem foi o último culto, a mensagem da arca foi o último culto que a poema teve porta aberta foi uma mensagem tão profética E a gente se falava de ficar fechado num lugar, se protegendo e se guardando enquanto o mundo morria lá fora. Daquele dia para cá, nós estamos hoje na vigésima live. Nunca mais a gente se reuniu com aquela multidão. Nós estávamos percebendo, mas muitos não perceberam o que Jesus decidiu fazer. Versículo 42, portanto vigiem, fiquem atentos. Porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Agora a Bíblia diz que nós não sabemos. Que nós precisamos ficar atentos. Ninguém sabe como veio o ladrão, nem o filho sabe a hora, nem os anjos sabem a hora. Mas o Senhor diz: vigie, pois ninguém sabe o dia nem a hora. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o filho do homem virá a hora. Em que vocês menos esperam (risos) Tipo tipo filme de terror né? Ai meu Deus do céu Então a hora que eu menos espero ler É a hora que Jesus vem? É Já aconteceu algumas vezes Com todos nós Já teve aquele dia que a gente estava Devendo tudo de tão mal Tão longe de Cristo que a gente estava Ele apareceu de maneira surpreendente E nos abençoou Aquela oração que você fez fiel por anos Normalmente se cumpriu Um dia que você não estava bem Você foi surpreendido Ele chegou que você tomou até um susto A diferença agora é que o susto vai ser bem ruim Dessa vez que eu falei aqui Foi ótimo Então Leandro, você está dizendo Que ele vem como ladrão? Sim e não Ele vem como ladrão Para muitos Mas deixa eu te dizer agora Como que vai ser para mim e para você para nós os que cremos Volta no 1 Tessalonicense 5 1 de novo Diz assim Irmãos, no que se refere aos tempos e épocas Não há necessidade que eu lhes escreva eu Já expliquei isso para vocês Porque vocês sabem perfeitamente Que o dia do Senhor vem como ladrão <risos> Ladrão Quando andarem dizendo por aí Paz e segurança Eis é que lhes sobrevirá a repentina destruição Como vem as dores de parto de uma mulher que está para dar a luz. De modo nenhum escaparão. Agora, olha o versículo 4. Jesus não vem como ladrão para mim e para você. O versículo 4 diz assim. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia apanhe vocês de surpresa como ladrão. Ou, olha aqui para mim. Para mim e para você, ele não vem como ladrão. Para mim e para você, ele vem porque estamos dizendo maranata. Nós estamos clamando para que ele venha já faz tempo. O Espírito e a noiva dizem vem. Deixa eu continuar. Porque vocês todos são filhos da luz e do dia. Não somos da noite nem das trevas. Isso fala de obras mas Versículo 6, assim pois não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigilância e sobriedade é algo que precisamos para esse tempo. Ora, os que dormem, é de noite que eles dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando o capacete a esperança da salvação, porque Deus não destinou, Deus não nos destinou para ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi para ira que nós nascemos de novo, mas para a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Então olha só, Tem dois tipos de dorminhoco nesse texto. Os que dormem são os caras que estão viajando, que estão fora do entendimento. Que estão levando sua vida em trevas, ocultando o pecado, vivendo uma vida deliberada nisso. Outros que dormem aqui são os que dormiram já, os que morreram. Mas tenha morrido, dormido, ou esteja vigilante, que seja unido ao Senhor. Mas quem está nas trevas amando mais o pecado que o Senhor... São aqueles que embriagam o seu espírito. E eles não sabem discernir sobre o tempo, nem sobre a hora. Para esses, Jesus vem como ladrão. Algumas pessoas acham, hoje, desviadas, longe de Jesus, de maneira deliberada. Que o pecado não aflige a glória de Deus. Que o Deus Santo, poderoso, não está nem aí com o pecado da terra. Você está enganado. Você está vivendo como alguém que vive em trevas, mas aquele que vive na luz, ele vem, a luz vem, ele confessa. Ele diz, eu não consigo mesmo, eu preciso de ajuda mesmo. Então, qual é a conduta dos filhos da luz? Efésios 5, 8. Porque outrora vocês viviam nas trevas. Outra hora, gente, agora a gente não vive mais. Agora a gente vive com Jesus. Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Quer saber mais a conduta do filho da luz? Volta no capítulo 4, versículo 17 diante e vem lendo até aqui onde eu estou. Continua lendo mais um pouquinho, faça isso como tarefa de casa, isso vai te ajudar muito a entender o tempo do fim. Além disso, leia Apocalipse, além disso, leia Mateus 24, Mateus 25, isso vai te ajudar muito. Não deixe de fazer essa tarefinha de casa. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor de tudo que eu preguei até agora, a coisa mais importante que eu quero que você absorva é esse texto que eu acabei de ler aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor gente, o discernimento foi o que disse pra mim, continua lendo o texto eu nasci pentecostal e no mundo pentecostal a teologia escapista prega que ele vem como ladrão e ponto final Muitos que estão me ouvindo agora, você só ouviu falar até hoje que Jesus vem como ladrão. Que todo mundo vai rodar. Isso é perigoso. Tá, mas o versículo 4 diz que nós não vamos ver ele como ladrão. Somos da luz. E se somos da luz, podemos discernir tempos e estações. Eu não sou herético de falar que vamos saber o dia e a hora. Mas quem está na luz, já sabe no seu espírito, mesmo sem ter lido as escrituras... Sem ter cavado no um escatológico. Você sabe que nós caminhamos para o fim. Você sabe que o mundo não vai voltar a ser como era antes da pandemia. Você sabe que a igreja não vai voltar a ser. Você sabe que o fim de projeto como fake news é travar o evangelho. Você sabe que levantar um Felipe Neto como um grande herói é tornar os verdadeiros heróis criminosos. Você já sabe que a perseguição está entre nós. Você sabe que a agenda progressista deseja diluir, dissolver, aniquilar os verdadeiros fundamentos das escrituras sagradas, como família, igreja, certo e errado. Nós temos muitos sinais do tempo do fim. Mas olha a minha cara de preocupado. Eu não estou preocupado, porque nós não estamos vivendo em trevas. E nós estamos aprendendo a discernir o que é agradável. Então deixa eu te falar. 1 Coríntios 2,15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Olha só. Eu me lembro que eu já, eu já ouvi algumas pregações nesses últimos 21 anos. Eu me lembro de dias Deus está ouvindo um, um, um cara fazendo um ofertório. Enquanto ele fazia um bom ofertório, uma boa mensagem de dízimos, ofertas e primícias, eu não sentia peso no que ele falava. E eu fixava minha mente, minha racionalidade, focava minha emoção a favor dele, mas no meu espírito eu discernia assim, esse cara não vive nada disso. Era leve a mensagem, ela não estremecia no meu peito. Mas já teve dias que eu cheguei à igreja e eu vi uma moça cantando errado. E cometendo um erro musical. Um erro técnico. Mas eu senti a pressão da voz e do que ela cantava. Eu senti um peso no no meu peito. Então eu pude discernir em ambas situações a verdade espiritual sobre as pessoas. A verdade espiritual sobre o cara que ministrava aquele ofertório é que ele não levava nada daquilo a sério. E a verdade espiritual sobre aquela garota é que ela não cantava só para público, ela cantava muito para Jesus. Eu me lembro de estar numa vigília, foi, foi bizarro a cena. Uma mocinha, numa vigília na roça, ela era esquisitinha, parecia umas bilinguidinha. Ela chegou com muita vergonha, pôs a mão na cara e disse assim por favor, músicos, não me acompanhem porque senão eu se perco e eu quero fazer uma coisa, igreja a única coisa que eu sei fazer quero louvar Jesus ela não sabia falar louvar quero louvar Jesus então ela disse, eu saldo a igreja e saldo é parente do extrato Saúdo é um cumprimento saldo é o irmão gêmeo do extrato que você puxa no banco Então, tecnicamente, ela estava fazendo tudo errado, irmão. Mas quando ela começou a cantar... Eu não sei nem que música. Aquilo parecia uma flauta bem tocada. E aquilo dividia dividi a minha alma, e eu comecei a chorar e eu não podia controlar e aquela menina que não tinha aparência e aquela situação que não era propícia, estava trazendo o favor de Deus sobre a minha vida, como eu sabia essas coisas? pelo discernimento porque quem é espiritual discerne tudo, e quem não é espiritual não discerne nada os filhos da luz têm o espírito do pai das luzes e esse espírito te capacita com um espírito de discernimento, ou seja presta atenção, no antigo Antigo testamento, o sacerdote sumo usava um peitoral e no peitoral tinha pedras chamado rintumim diz alguns que essas pedras elas emitiam cores, há quem diga que as cores eram como do semáforo então quando você consultava o sacerdote, uma pedra acendia de uma cor, queria dizer não uma pedra acendia de outra cor queria dizer calma, e uma pedra acendia de outra cor, queria dizer sim por que, que agora eu e outros pastores, ao invés de usarmos essas camisas de de cortina ou gravata? Por que, que, nós, não... Por que, que nós não usamos um rinto-min? Porque quando você recebe o Espírito Santo, é colocado dentro de você a pedra, a rocha firme que é Cristo e ele passa a te dar discernimento do que é certo, discernimento do que é errado, portanto nós somos filhos das lutas da... nós somos filhos das trevas, somos filhos das luzes e nós vamos ouvir de Jesus os seus passos, ele vem saltando sobre os montes, eu posso ouvir o arrulhar dos pombos o tempo de cantar já chegou eu começo a discernir as E começo a perceber um equibalo Eu começo a perceber a terra me expulsando daqui Assim como alguém espreme uma uma, uma espécie Pinha no seu rosto e começa a forçá ela para sair, o mundo nos persegue, o mundo nos injuria, o mundo tem nos tornado bem-aventurados. À medida que nós temos a luz de Deus, nós irritamos as trevas. Nessa medida nós vamos sendo perseguidos, e nessa perseguição, nós não deixamos quem quer pecar em paz. Pelo contrário, nós estamos aqui para dizer que há santidade no Senhor, que há um estremecimento da parte de Deus vindo, e também há um equibalo nos expulsando desta era. E para onde nós vamos? Não abrir e fechar de olhos. Irá ser suada a última trombeta. Pau, piscou o olho, ela é suada. Nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, a Bíblia diz. Eles estarão com o Senhor nos ares, nos esperando. Nós, os que estivermos vivos nesse dia, seremos transformados num corpo glorioso. Então nós vamos até esse lugar. Então a Bíblia diz que reinaremos para sempre com Jesus. Escuta. O tempo do fim está começando. Está sendo inaugurado. Não é amanhã. Não é a semana que vem. Eu não sei exatamente o dia nem a hora. Porque a Bíblia garante que ninguém pode saber. Mas a Bíblia não diz que não dá para a gente saber mais ou menos quando é. E pra nós, não é um ladrão que vem. Eu me lembro de uma canção que a gente cantava há um tempo atrás. Ela era mais ou menos assim. ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem. ele vem, saltando sobre os montes. Ele vem pra me encontrar, pra me abraçar, pra me dizer que eu sou dele e ele é meu pra me encontrar. Eu, eu sei igreja que ele vem e ele vem saltando sobre os montes e ele vai estender suas mãos para aqueles que estão escondidos na fenda da rocha no lugar secreto e ele vai dizer cantares garante isso vem amada minha, deixa eu ver o seu rosto me deixa eu ver sua voz ela é doce libera seus cânticos doces já se ouve o arrulhar dos pombos As folhas já estão brotando. O cheiro da vinha está no ar. O tempo de cantar chegou. Uma certeza que você tem que ter escatológica. Jesus Cristo voltará. Isso não importa qual sua linha escatológica. Ele voltará. Ele vai tomar a sua igreja. Não importa a sua linha escatológica. Ele vai tomar a sua igreja. Ele trará juízo sobre a terra. E nós estaremos com ele para todo sempre. E nós reinaremos com ele para sempre. Uma verdade é que para o ímpio. Para o pecador deliberado. Ele vem como ladrão. Ah que medo. Mas para mim e para você. Ele vem. Como noivo. Para mim e Para você. Ele vem porque e você cremos na verdade do Evangelho. Então te sobra uma pergunta agora. Lê como é que eu faço? Hebreus 4,16. Assim aproximemos-nos no trono da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos graça e misericórdia no momento de extrema necessidade. Quero te garantir que se você tiver intimidade com as escrituras. E se você tiver intimidade com o Espírito Santo. O vinho e o pão estará sempre na sua mesa. E é comendo do pão e bebendo do vinho. É comendo da palavra e bebendo do mover do Espírito. Que nós vamos discernir coisas e por ninguém seremos discernidos. A única coisa que eu quero orar por você hoje. É só um. Para que você possa discernir exatamente a vontade que Jesus tem para a sua vida. Feche os seus olhos na sua casa, se você puder. Feche os seus olhos no seu trabalho, no seu smartphone, no ônibus, onde quer que você esteja. Feche os seus olhos vendo essa reprise no YouTube. Essa palavra ainda continua funcionando. Não é porque você não recebeu a oração ao vivo que ela não vai funcionar. Aonde eu cheguei agora com essa mensagem? Feche os seus olhos por favor põe a mão no seu coração Jesus eu agradeço por cada pessoa que assistiu essa mensagem até aqui eu peço que o senhor tire todo o medo agora porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo tira todo o medo que alguém possa ter do senhor que viria como ladrão o texto de Paulo garante a gente nós não seremos surpreendidos pois somos filhos da luz densas trevas cobrem a terra diz Isaías 60 mas sobre os seus raia a luz do Senhor a lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos que a sua, que a Sagrada Escritura a sua palavra, ela clareie diante dos olhos de cada pessoa que está recebendo essa oração E que pelo Espírito de revelação de Efésios 1,17. Os olhos dessas pessoas se abram profundamente. E elas possam mergulhar nos oráculos. E nas revelações dadas pelo próprio Espírito. Sem jamais burlar a sã doutrina. Traz discernimento para o teu povo nesse tempo. Traz traz discernimento para o teu povo nesses dias. Pois nós precisamos muito, Jesus. Precisamos muito. Discernir a Sua Santa vontade, que ninguém mais seja imaturo e tolo, pequenino e desgovernado, mas que todos aqui sejam, sim, pelo poder do Espírito Santo, senhores de Suas vidas, governantes de Suas vidas, cheios da palavra do único e soberano Senhor, cheios da direção, do verbo vivo, do evangelho poderoso e eficaz. Com muito discernimento. Com o seu urinto mim dizendo, sim, é de Deus. Não, esquece isso. Calma, ainda não é tempo. Que as pedras sacerdotais acendam no coração de cada pessoa. Você não precisa mais desse peitoral. Você tem o um Espírito Santo. que não te trouxe só um peitoral. Ele realmente fechou seu corpo no sangue de Jesus. Você é dele. E ele é seu. E ele vem te encontrar. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo o que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.